Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. En la vida hay que tener ubicación. Y el mercado es como la vida. Eh, el inglés tiene muchas frases muy específicas y una que siempre recuerdo mucho es una que dice Wear out my eh, welcome. ¿Qué significa? Es cuando alguien excede eh, qué tan bienvenido era a una casa, a una fiesta, eh, a cualquier situación en la que el, la persona que invitó empieza a mirar el reloj como diciendo flaco cuando te vas. El sentido de la ubicación en la vida y en el mercado son críticos. Y hay que tener mucho cuidado con excederse, sobre todo en ciertos puntos críticos. Como yo decía eh, en el podcast pasado, había un severo problema de bipolaridad total en el mercado, en el cual había gente que eh, hacía un par de semanas gritaba, clamaba a los dioses del mercado, por favor, sálvenme, y de golpe tuvieron un par de semanas fuertes y no, ¿sabes qué? Encima empiezan los pases de factura, después de que yo hice el podcast pasado, que dije que se acercaba a un punto crítico, eh, se empezaron a cebar mal, más de lo que estaban cebados eh, cuando hice el podcast la semana pasada, y llegó un punto que la situación en algunos casos ya es patética, pero bueno, cada uno es dueño de, de hablar o bardear, más bien como quieran. Pero bueno, son cosas que pasan. Bienvenidos a una nueva edición de Rompiendo la Banca, es el capítulo 128, el episodio 128, si mal no recuerdo. Recuerden que pueden ver, el escuchar, perdón, el podcast en Spotify, iTunes o en, o en Internet, a través de la app de Podbean o directamente por Internet. Y... Eh, Recuerden dejar un buen comentario en iTunes o eh, hacer retweet y hacer retweet eh, o me gusta y me gusta en, en Twitter. Recuerden que me ayuda a difundir el podcast y me da ganas. Si veo mucha actividad, comentarios, me gusta, retweets, eh, es como que me impulsa a hacer más podcast. Igual ahora ya me acostumbré a hacerlos, pero... Eh, la intensidad del, del podcast en sí, los temas, yo siempre escucho qué temas quieren, porque el otro día alguien me dijo en privado, che, y sí, a veces presto atención a los temas que me plantean, no necesariamente los hago en el mismo momento, porque a veces tengo como una, eh, un plan o algo pasa que cambia el plan que ya tenía, pero sean, siéntanse libres, hay cosas que prefiero no hablar en público, hay cosas que sí, pero más que nada si hacen comentarios del tipo qué quieren escuchar, también los tengo en cuenta de vez en cuando, lo mismo que consultas, aunque no me hacen muchas para el podcast, precisamente por las contesto en Twitter o eh, en los diferentes seminarios o asesoramiento que hago. Eh, permítanme esta semana, decía, eh, ser su guía en la etiqueta del mercado. La etiqueta del mercado es el uso de sentido común en el mercado y más vale que lo usen bien. Fue una semana complicada para algunos, pero no tan complicada como algunos piensan. ¿sí? Dentro de la euforia que ha habido en los últimos en las últimas par de semanas, concretamente en los últimos días, eh, está el, el famoso grito del comprado resentido que lo están matando, diciendo sí, están matando a los vendidos, festejando que el otro pierde. Y yo siempre digo, ¿no deberían fijarse más en cómo les va a ustedes en querer que el otro pierda? Esa ficción de, no, porque si yo gano alguien pierde. Y bueno, puede ser en el límite que alguien haya tomado una posición perdedora para que la tuya sea ganadora. Pero si estás en el horno, 
y tenés un rebote. Y yo no andaría fijándome si el que vendió en descubierto, sí vendieron en descubierto, está ganando o perdiendo. Yo me fijaría en mi cuenta. Hay que usar el sentido común, siempre hay que usarlo, pero el argumento de hoy es revisitar un tema, pero ligeramente diferente. Los que escucharon todos los podcasts, si no lo hicieron, háganlo. Recuerdan que alguna vez eh, usé un título que decía, eh, hacía referencia a no intentar perseguir el último centavo. Sí, a no, eh, es decir, yo tenía una operación X, la que fuere, y eh, planteaba ganar, qué sé yo, un número cualquiera, mil dólares. ¿sí? Y estoy en 990 dólares, digo, no, no voy a cerrar. Eso es una mala actitud. Porque por tratar de ganar esos 10 dólares más, podemos perder una buena parte de los 990 dólares que ya ganamos. O incluso parte del dinero del capital. Porque si no quise cerrar en 990, probablemente empiece a caer. Sí, empiece a caer, perdón. Probablemente cada vez perdiendo más de esa ganancia y siempre espere que vuelva. Es la misma mentalidad del empomado, es decir, básicamente te mataron y siempre esperas que rebote. Buscas el break-even, buscas el break-even y nunca cerrás. Y sube un poco y no cerrás. Y después cuando se hace goma, te quedas llorando hasta que viene el ataque de bipolaridad positiva porque el mercado rebotó un poco fuerte. Un poco, no tanto. Ahora, de esa circunstancia, uno tiene que tener mucho cuidado eh, en tratar de evitar perseguir el último centavo. Pero al mismo tiempo hay una situación, digamos, de cierto parentesco, llamémoslo una prima de esa situación, que es lo que yo llamo que la siga otro. El argumento de que la siga otro está emparentado en la no búsqueda del último centavo, en que uno se tiene que parar en un momento y decir, ok, eh, yo planteaba ganar o no, es decir, estoy ganando, estoy perdido, realmente no importa. Pero en algún momento se tiene que plantear, ¿sí? ¿Me conviene seguir en las operaciones que tengo, en las inversiones que tengo? Esto puede ser parcial y total, ¿eh? no, o total, no necesariamente es todo o, o nada, ¿sí? no necesariamente tengo que cerrar absolutamente todo o quedarme absolutamente con todo. Puedo cerrar una parte, ciertos activos. El tema principal es, tengo que ser capaz como inversor o trader intradiario, eh, entender que en algún momento, Por más que yo la siga viendo para arriba, es un punto en el que yo digo, bueno, ok, eh, digamos que monté este movimiento que se vio bastante bien y me parece que es momento para realizar ganancias. Y puede seguir subiendo, y sí, como puede seguir subiendo, puede seguir subiendo, pero que la siga otro. ¿Por qué? La actitud de que la siga otro se basa en algo muy simple. Uno se tiene que concentrar en operar los movimientos de máxima probabilidad, los movimientos más fuertes. ¿Por qué? Porque son los que van a explicar más utilidad. ¿okay? Es el argumento que yo algunas veces doy en mis seminarios. Eh, me acuerdo en el 2008 cuando yo había comprado en el mínimo los bonos y eso había sido la zona de fin de año, octubre, más o menos. La verdad que no me acuerdo la fecha exacta del 2008. Y llega marzo, abril del 2009, los bonos ya habían subido bastante. Y me encuentro con un amigo que ya mencioné alguna vez en el podcast, en los primeros podcasts, el Potter, y me dice, eh, che, ¿cómo andás? Yo había exultante, digo, bien, ¿cómo andás vos? Y no, estoy metiendo bono a morir, y le digo, eh, ah, sí, qué bueno, y le digo, che, ¿vos no estás comprando? No, no, ¿pero cómo que no estás comprando? No, no, yo ya compré en el mínimo en el 2008. Ah, qué buen precio, y yo le digo, pero boludo, te mandé un mail diciéndote, me estoy comprando hasta la pelota y no me diste bola, ¿ok? Entonces, hay que tener A, sentido de la oportunidad, y B, saber cuándo conviene mantener una posición y esperar que madure, y cuándo decir, ok, que gane otro. Entonces, esta semana para mí es una situación en lo personal de que gane otro, que la siga otro. 
Ojalá que siga el movimiento. De hecho, hay una alta probabilidad que siga. Recuerden que yo anuncié que iba a haber un derretimiento. No pensé que iba a ser tan acelerado sobre diciembre. Advertí sobre la famosa, el famoso eh, compra, eh, ¿cómo se llama? El efecto Santa o el, la suba de Santa Claus, como lo quieran llamar, el efecto Halloween. Tenían un montón. Pero bueno, básicamente a fin de año es para arriba, es para arriba, es para arriba, te decían. Ok. Y yo advertí que no. Y después cuando llegó al punto crítico, dije, ok, ojo que... Y se dio de nuevo. Ok, ahora, en los últimos podcasts advertí de que esta suba tenía una zona precisa. De hecho, di los clusters hasta cierto nivel. Ese cierto nivel se cruzó hoy, de hecho. ¿Sí? Hizo resistencia el día jueves y hoy lo superó. ¿Hay un clúster más para estar en Pulse 500? ¿Estoy hablando? Sí, hay un clúster más. Cuando uno toma toda la baja, tiene una zona, en la, toda la zona de 2.713 puntos y 2.728 puntos, no estamos muy lejos, que es el clúster terminal, ¿sí? Eh, no significa que va a parar ahí sí o sí, pero es el clúster terminal del de actual nivel de rebote. Es decir, hasta ese nivel es un rebote. Más allá de eso, ya tenemos que replantear muchas cosas. Entonces, hay un clúster más, hay un clúster más. Entonces, ¿por qué cerraste? Simple. Yo cerré por algo que digo siempre. Hay que saber decir, ok, se cumplió mi objetivo y hasta aquí y después veré. Ahora, ese argumento no significa que cerré totalmente mi posición. Por ejemplo, hoy en algún momento... Le mandé un aviso a la gente de lo que pasó solamente y dije, la cartera de Descartes la cerré totalmente. No significa que cerré absolutamente todo lo que tengo, pero aliviané posiciones. ¿Por qué aliviané posiciones? Porque dije que la siga otro. Cash is king, es decir, siempre tengo algo, ¿ok? De hecho, lo que cerré es una minoría de lo que normalmente opero. Entonces, tengo exposición al mercado, pero básicamente lo que hice fue disminuir la exposición de acuerdo a el rebote que había visto, cuándo lo había visto y la situación en la que veo el mercado. Veo demasiada, eh, si sí, ya lo había hablado la semana pasada, pero veo demasiada euforia, demasiada. Eh, y ya como en puntos críticos en los cuales ya, viste, jajaja, ja, ja, viste, yo la vi, vos no la viste, flaco, estás abajo del agua. No, pero vos decías que se iba a hacer mierda y rebotó. Sí, pero el que dijo que se iba a hacer mierda, sea quien fuera, tuvo más razón que vos, incluso con este rebote en el medio. Okay. Incluso con este rebote, el tipo que te dijo si iba a ser mierda en los máximos mercados, sigue, sigue teniendo razón. Si no vio el rebote, bueno, no tiene un gran timing, pero en realidad sigue teniendo razón. No sé qué tan exultante está. Pero el hecho persiste. La persona que, recuerden que en, en el primer podcast del, del año, creo que fue el pasado el podcast, dije cuál era mi, mi estrategia. Dije que había empezado a acumular en noviembre, lo cual yo veía que venía un derretimiento del mercado, pero quería asegurarme de pescar el mínimo, entonces acumulé bastante. Si los que hicieron seminario conmigo, Money Manager, Cartera, Administrador de Verdad, saben cómo opero yo, acumulé bastante y eso me permitió comprar la mayor parte de las posiciones bastante cerca del mínimo. ¿sí? Y a medida que subía dentro de la estrategia, hubo una, un descargue de posiciones, como normalmente en ese tipo de estrategia, hasta que hoy directamente, no la, la primaria que armé en el mínimo, pero sí decidí aliviar posiciones y simplificar el, el tema de que tenía un par de carteras separadas, completamente separadas. Entonces agarré y decidí, ok, vamos a armar, vamos a unificar dos carteras, liquidando una y manteniendo la otra como está. Es decir, aligerando las posiciones, no totalmente la... Eh, la exposición al mercado, pero sí disminuirla lo suficiente. ¿Por qué? Porque me agrego guiados de libertad. Si el mercado continúa, yo sigo teniendo exposición de mercado. Pero si el mercado corrige, disminuí sensiblemente la exposición 
alivianando todas las posiciones que había acumulado durante la baja del año pasado. Eso me da un montón de grados de libertad, muchos más grados de libertad, porque lo que me va a permitir es, si llega a caer de nuevo, comprar a precios más convenientes, rearmando la cartera, ¿sí? y estoy usando también el concepto de cartera gratis, entonces tengo una cartera gratis escindida y la cartera completa. Ahora una en vez de tres, como tenía antes. Entonces, esa situación me permite dar grados de libertad. ¿Por qué? Porque subió mucho. Es decir, esa euforia que ustedes ven, ¿Sí? No es que está infundada, fue un rebote muy violento. Y si uno, como en mi caso particular, usó cierto grado de palanca y adquirió activo mientras caía, es decir, el mercado siempre te va a generar dudas. ¿Ustedes se creen que a mí no me genera dudas el mercado? A todos nos genera dudas el mercado. Yo me acuerdo y dije, en ese momento, se lo contaba a algunos amigos la otra vez, en ese momento en particular, en un momento en particular, dije, acá rebota. ¿Saben por qué? Porque en un momento en particular yo venía comprando para abajo Y si bien todavía tenía resto para seguir comprando y no había usado eh, apalancamiento en esa posición en particular, a pesar de que tenía posiciones apalancadas eh, de otro tipo, eh, futuros obviamente, eh, entonces en determinado momento dije, che la puta, este, sigo comprando y sigue bajando. Es decir, si bien era el plan original, es decir, no comprar todo junto sino en etapas, eso lo he explicado varias veces incluso en el podcast, no, no, no es exclusivo de mis seminarios lo que digo, eh, En determinado momento dije, el día el mínimo creo que fue, hizo, cayó un poquito más después, pero en momento dije, la puta, si sigo comprando, se me va a acabar la guita, voy a tener que usar, empezó a usar palanca. Entonces, en ese momento dije, acá es el mínimo. ¿Por qué? Porque me hicieron dudar. ¿sí? Siempre, a veces se genera duda. ¿sí? No es que siempre estamos realmente convencidos si el mercado no. Si el mercado no te genera duda, estás mintiendo. ¿Sí? Uno puede ser extremadamente ganador y perder en muy pocas ocasiones, o incluso no perder durante años. Pero lo que les garantizo que nunca va a pasar es que nunca eh, van a estar ausentes de duda, por más bien operando que esté, por más que se dé exactamente todo lo que ustedes esperaban. Si ustedes escuchan los podcasts, me siguen en Twitter, o más aún en los últimos seminarios que hice, que normalmente yo siempre repito ciertos seminarios como el análisis técnico, el análisis técnico avanzado y el de opciones, porque básicamente analizo la coyuntura todo el tiempo. Entonces, cada edición es bastante diferente de las anteriores, excepto la teoría más básica, eh, pero incluso cuando aplico la teoría más básica realmente cambia mucho, por eso doy acceso a las ediciones anteriores, porque cambia mucho. Eh, incluso cuando pegas cada pivot que se te cruce, la duda siempre está. No siempre, 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 pero en algunos lugares vas a decir, che, loco, no me estaré equivocando esta vez. Y no, en ese momento, como ya tengo experiencia en esas situaciones, de, ah, bueno, va a rebotar acá. Y de hecho rebotó, rebotó muy fuerte, empecé a descargar posiciones. Me acuerdo que hubo un par de posiciones que fueron directamente, eh, hubo una o dos en particular que fueron intradiarias dentro de la volatilidad del swing. Si miran el gráfico van a ver que la, la volatilidad high to low en el rebote fue realmente brutal. Ahora se estancó un poquito. Entonces permitió incluso hacer, eh, dado que el step era chico, posiciones intradiarias. ¿sí? O eh, liquidaba una posición y por ahí bajaba un poco durante el día y la recompraba en el mismo, eh, el mismo día o incluso un par de horas después. O viceversa, me tocaba comprar una posición y cuando el mercado por la volatilidad high to low, es decir, se daba vuelta, me dejaba vender el mismo día. Y no es un, es un step chico, pero no es tan chico. Eso significa que la volatilidad realmente fue muy marcada, el movimiento fue muy marcado. <coughs> Hubo un setup en su momento. Después la primera salida cayó durante dos días. Eh, de hecho, el día 1 del pivot, el máximo, casi cerró en el máximo el día. Y el día 2, ¿sí? el siguiente día, que fue eh, el mínimo de ese swing, casi cerró en el mínimo. Entonces, 
Eh, el verdadero problema fue aprovecharlo. Si uno quisiera aplicar la técnica, como obviamente es, es más para interior que para diario, la técnica como yo explico en el plugin, este caso en particular no se podía aprovechar por la violencia que hubo. Para cuando uno entraba en vela confirmada al día siguiente, realmente ya había subido bastante. Se les iba a dar, se les iba a dar seguro, pero la verdad que comió mucho del potencial setup esa vela en particular. Pero ese no es el punto. El punto es que hay que tener en cuenta que incluso cuando uno tiene cierto grado de oposición, ¿Sí? o la persona a la que siga o lo asesore tiene cierto grado de posición, la duda a veces está, sobre todo en puntos críticos. ¿sí? Sobre todo cuando uno está comprando, comprando, comprando y todos los demás dicen que se va a hacer mierda. Entonces, aunque vos lo hayas previsto y hayas dicho hasta dónde y, y digas hasta acá me conviene comprar y así, 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 en algún momento decís, no, me estaré equivocando. Sí, todos lo hacemos, ¿okay? hasta los mejores. ¿sí? Conozco otros chicos que la tienen muy clara, conocidos míos, y a veces les pasa. Y normalmente hablamos entre nosotros y che, ¿no te parece que es mucho? Y a veces... Estamos todos de acuerdo y a veces no. Entonces hay retroalimentación. Yo, por ejemplo, siempre digo, es decir, dentro de lo que es el mercado en general, nunca vi mucha gente con un nivel aceptable de conocimientos. Hay bastantes medios, pero no brillantes. Entonces, como digo, alguna vez sondar a pedante o no, pero básicamente a través de la capacitación y la relación a través del tiempo, me armo de un grupo, lentamente me armo de un grupo, que hasta yo les pregunto, che, ¿y vos cómo la ves? Para ver cómo... Eh, interactuamos, ¿sí? si bien yo sigo siendo el, por ahí el que genera más contenido eh, básicamente hay una retroalimentación, ¿sí? yo siempre digo, no es malo per se tener un grupo de, llamémoslo contención, por llamarlo de algún modo eh, de opiniones ¿okay? pero lo que sí hay que tener cuidado es estar seguro que las personas con las que uno tiene esa, ese tipo de relación saben de qué hablan, aunque sea desde un mínimo de conocimiento pero a lo que nosotros íbamos es ¿cómo hacemos para Entender el que le hacía a otro. Primero, tenemos que tener cierto grado de posición y ecuanimidad. No la bipolaridad que se vio últimamente. De mantener irracionalmente posiciones. ¿sí? Porque se hace goma y no quiere cerrar. Se hace goma y no quiere cerrar. ¿sí? Te, he visto casos de profesionales que dijeron abiertamente en público. Yo aguanto. Y en el medio del derrape. Y diciendo, se va a hacer goma, pero yo los voy a aguantar hasta el final. El, el activo que sea. Y no hubiera sido mejor cerrar. No te digo vender. Pero cerrar, esperar que se estabilice y comprar más barato, terminas con más activo. Digamos que terminas con la misma cantidad de guita, ¿okay? que no es así porque seguía cayendo. Pero de última, cuando rebota en el punto crítico, si eh, tenías más activo, es decir, te ibas a beneficiar más, te ibas a recuperar más rápido si estabas abajo. Pero no, yo voy a mantener y yo voy a mantener. Y bueno, tú no sabes operar, no tienes timing. Comprar y aguantar lo he explicado en el pasado, o comprar y rezar, lo he explicado en el pasado, no es una buena estrategia. ¿okay? En un mercado alcista no es una buena estrategia, pero cuando el mercado se está derritiendo es peor. Entonces, uno tiene después el otro grado de la bipolaridad. ¿okay? El 18, es decir, ayer, eh, me pasaron un, 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 un link perdón, eh, de MarketWatch. A veces, este, pues, mucha gente mira MarketWatch. Yo lo miro para ver qué gansadas dicen. Entonces, me da contenido, digamos, ¿no? para que les dé bola. Y miro, y el artículo que me mandaron decía, el mercado, traducción libre, pero bastante precisa, el mercado no ha empezado con tanta fuerza desde 1987. ¿sí? Y dice, ajá, como diciendo, bueno, está bien, arrancó fuerte, pero, pero, a pesar de que uno tenga esa actitud, básicamente transmitís ese conocimiento. Transmitís la idea de, oh, mira cómo vuela el mercado, el mejor arranque desde el 87. Genial. Pero un par de semanas antes, esta misma gente te decía, es el peor diciembre en 100 años. 
¿Ok? Entonces, ¿qué carajo me importa que haya sido el mejor arranque del 87 si tuviste el peor diciembre en 100 años? Es como el sacerdote vudú que decía, como siempre, decía, al final el sacerdote vudú cada vez que abre la boca nos demuestra que no tiene la experiencia operativa que él dice que tiene, porque siempre es, nunca vi tal cosa. Lo primero que él te dice es, nunca vi tal cosa. Y una de las que se mandó en los últimos días es, nunca vi un arranque tan furioso. ¿No hubiera sido mejor que tuvieras el timing en vez de estar eufórico hoy? Tener el timing de cerrar lo, lo, los bonos que mal compraste sobre par brutal porque era una uva caída del cielo, era puro almíbar. Y hoy decir lo mismo y seguís bajo el agua. ¿No hubiera sido mejor si, si sos tan profesional como vos decís y si la viste tan bien como vos decís? Eh, me refiero a este eh, tanque Sherman. Es decir, decir, ok... No te digo vender en descubierto, pero cerrar posiciones y esperar que se estabilice la situación y comprar más barato. Porque A, te bancaste toda la baja y B, en el mínimo no compraste. Entonces tu timing es un asco y compras como el orto. Y eh, algunos siguen esta clase de personajes. Yo llegué a pensar que es algún tipo de relación sadomasoquista, en la cual cuanto más pelotudo es el gurú que uno sigue más se siente satisfecho uno que bueno, si le rompieron el otro ayer eh, uno debe pensar, supongo si, si le rompieron el otro ayer, man, imagínate cómo no me lo iban a romper a mí, es como una especie de compañerismo de anos rotos, es decir, están todos partidos, pero bueno, igual, mira si al profesional lo rompieron en dos, imagina cómo me iba a zafar yo, y sí boludo, el profesional debía haberla visto, y vos también porque las advertencias del mercado eran clarísimas. A veces yo no sé qué pomo está mirando la gente o qué pomo tienen en la cabeza. Es decir, yo hay información que pongo constantemente, que no es muy difícil de leer. Bajo ningún concepto es muy difícil de leer. Entonces, ¿qué miran? Porque si bien algunos tiran alertas, por ejemplo, algunos dicen, che, mirá, ojo con el volumen del mercado, por el rebote fuerte, pero el volumen, bueno, hay muchas razones por las cuales el volumen puede ser bajo. Sí, es verdad, eh, como yo siempre explico, la verdadera y original divergencia, es decir, como se usan los indicadores mal, es en realidad la divergencia de volumen. Uno se supone que el volumen ¿sí? debería verlo eh, en sintonía con el mercado. ¿sí? Desde la época de Charles Dow y desde antes, en realidad, se decía que si el mercado es para arriba, el volumen debería expandirse cuando el mercado sube. Y si el mercado es para abajo, debería expandirse cuando el mercado baja. Eso no es tan así, por precisamente la actitud que acabo de describir de gente que como que decide aguantar en una en relación enfermiza con el mercado de, de querer sufrir básicamente. Ahora, el tema es que se supone que si el mercado sube y hay una caída del volumen, es decir, digamos un rebote, durante un rebote del mercado, básicamente apunta que uno estaría viendo un rebote y no necesariamente un arranque alcista nuevo. Sí, es verdad, esa divergencia existe, pero puede haber muchas razones para eso. Como yo explico a veces en mis seminarios, creo que alguna vez lo he explicado en el, en el podcast o más de una vez. Después de tantos podcasts, no me acuerdo qué dije y qué no. Tengo que hacer algo al respecto para acordarme qué dije y qué no, una base de datos. Eh, puede haber muchas razones por las que no haya volumen. Por ejemplo, puede ser que el mercado esté ilíquido. ¿Por qué? Porque un montón de zombies se bancaron toda la baja con pedos. ¿Por qué? No, ¿cómo voy a vender la posición? Me van a chupar los bonos, me van a chupar los papeles. Entonces se quedaron con pedos. Entonces hoy por hoy no tienen la capacidad de comprar durante esta suba. Ni siquiera para promediar porque ya están en el horno. Esto lo he hablado en otras ocasiones. Otra razón es que realmente el mercado no le crea. Porque como yo expliqué una vez en términos del mercado argentino, cuando un mercado se hace goma, hay tres tipos de personas. 
la persona que se quedó parada adelante del auto como un ciervo encandilado esperando que lo atropellen y lo mataron. Es como yo siempre, como siempre digo que a algunos les gusta la frase. Al tren se lo espera en el andén, no en las vías. Bueno, lo esperaste en las vías, te pasó por arriba con todos los putos ejes. Entonces ahora ya está. Esa persona es la persona que aguantó toda la baja y no tiene plata para comprar. O no mucha en todo caso. Entonces lo único que le queda es esperar y rezar para llegar al break-even. ¿sí? O incluso que continúe. Eh... El segundo grupo de gente es la gente que vio la baja y la aprovechó, ya sea que se corrió, ¿sí? ¿Sí? Pues hay gente que puede ver la baja y decir, ok, no quiero operar para abajo, pero aliviano posiciones, que es lo que estoy haciendo yo en este momento. No por la misma actitud, sino más bien por el tema de que la siga otro, ya voy a ir a ese tema, eh, pero lo hace. Y la, el otro grupo es la persona que no necesariamente lo vio, pero por alguna razón X se salió en el máximo, O, o, o en una zona mejor que la actual, ahí se incluye la gente que no estaba en el mercado, y esos eh, son los tres grupos de personas. Entonces, el que quedó pegado no va a tener plata para intentar ir para arriba, ni en el mínimo, ni en el rebote, ni hoy. El que la vio para abajo, si tuvo buen timing, lo que va a intentar hacer es cerrar para realizar ganancia, pero no necesariamente va a intentar ir para arriba, porque puede especular con que es un rebote. Si le fue muy bien para abajo, Va a hacer cierre de posiciones. Pero cuando el mercado sube, no va a tratar de acompañar el mercado. Va a hacer otra cosa. Esa persona lo que va a intentar es esperar que el mercado se estabilice y después ver si nuevamente es una buena oportunidad para reabrir posiciones bajistas o no. Y el segundo grupo, ya sea que de casualidad se salvaron, si de casualidad vendió muy bien, y no la había visto, básicamente va a tener terror de meter la pata por mirar de la que me salvé, es el argumento. Y la gente que estaba afuera, después de semejante rape, y no está muy tentada en abrir posiciones. Esa es una conjunción de cosas que puede hacer que haya poco volumen durante un rebote hasta que el movimiento sea obvio. La otra es sí que el mercado no le crea al rebote. Sigue siendo exactamente lo mismo. Puede ser que no sea solo un rebote, que realmente sea algo más, pero el mercado en este momento no está listo para caerle. ¿Okay? Entonces, todas esas circunstancias apuntan a una baja de volumen, pero no necesariamente a una divergencia de volumen. El tema de la divergencia de volumen es difícil de ver, difícil de evaluar, difícil de controlar todas las situaciones que pueden derivar de ella. Ahora, lo que es cierto es algo. Tanto de si ustedes son lo suficientemente hábiles analíticamente hablando, o son tan vivos, o lo suficientemente vivo para escuchar mis podcasts, como están escuchando en este momento, y seguir, aunque sea en forma global y no literal, lo que yo digo, digamos que, como yo siempre digo, después de 128 podcasts, sí, medio como que ya se estableció que tengo un cierto grado de posición en mis análisis. Mis enemigos pueden decir lo que sea, o la gente a la que no le caigo bien puede decir lo que sea, pero las pruebas están ahí. Entonces, si yo digo, bueno... Estamos en un rebote y podemos llegar a tal punto como máxima probabilidad o a tal punto y es un dato. Ahora, dada esa circunstancia, yo normalmente siempre digo una parte de mi grado de precisión es, es que sé cuándo ser taxativo o cuándo cortar niveles. Es decir, básicamente apuntar a la zona de máxima probabilidad y después ver cómo sigue. Es decir, de hecho, creo que hoy o ayer un cliente me preguntó y le dije, ok, sigue, corta este nivel. Si corta este nivel, bueno, tenés el clúster que mencioné antes. Hay un tercer clúster, el final de, de todos, 
eh, ahora cuando termine la grabación, que estoy haciendo Tampa, la estoy grabando eh, antes del, del domingo. Es la única vez que lo hice, pero creo que la hice una vez más, una vez en el pasado. Que lo grabé tarde porque tuve un problema, pero y creo que salió justo a las 12 o a las 12 y 10 del día siguiente. Pero hoy lo estoy grabando un poco antes, se van a dar cuenta los que me escuchan, porque voy a poner el gráfico precisamente después de que grabe el podcast, pero el podcast lo voy a subir el eh, domingo, como siempre, para no alterar el ritmo de publicación. Eh, hay un último ¿sí? clúster en la zona que ya mencioné, ¿sí? para redondear, digamos, la zona de 2007-2020, en la que hasta esa zona es eh, una alta probabilidad de que sea solo un rebote. Ahora, hoy, por ejemplo, un cliente me preguntó y me dijo, che, ¿no parece que viene un setup hiperbajista? Y no te puedes adelantar algo así. Sobre todo con la caída que hubo, con el rebote que hubo y con el esquema de probabilidades que hay. De hecho, hoy por hoy, lo más probable, viendo un gráfico semanal, es que la corrección que vimos fue una corrección completa. ¿Eso significa que se acabó el, el mercado bajista que estuvimos viendo? No necesariamente, porque puede ser una corrección completa y aún así tener un rebote extremadamente fuerte, ¿sí? que sea la contratendencia de esa corrección completa y todavía nos falta una caída. Y eso es una mega caída. Entonces, si uno mira el semanal y esto resuelve para abajo y hace un nuevo mínimo, y la caída se va a hacer sentir. Si la gente que estuvo en el mercado llorando por los rincones no se bancó la baja, como dije el otro día, que tuvo el mercado en este tiempo, si esto rebota un poco más y resuelve para abajo, realmente no sé dónde se van a meter. No sé dónde se van a meter. Ahora, el hecho persiste. Todavía no hay un setup. De hecho, el setup que se dio, básicamente era apuntar, si lo quieren jugarse, aunque yo siempre digo, si yo lo operé no era jugarse, pues yo nunca me juego. Es decir, a veces uno usa el término, pero lo usa mal, por lo menos en mi caso. Eh, pero básicamente apuntaba a que me jugaba a acumular activo y devolverlo durante el proceso de rebote. Alcanzó la zona de máxima probabilidad, que era el último clúster, el anteúltimo clúster, el último clúster que había mencionado la semana pasada, antes de mencionar este que es el final. De hecho estaba ahí, le agregué una línea para que sea obvio que es el clúster, pero una de las líneas, si comparan con el gráfico que había subido la semana pasada, es exactamente igual, solamente que no se veía el clúster porque a propósito no había agregado una línea. Como dije en alguna ocasión, el problema de ciertos tipos de análisis es que a medida que uno agrega capas, el gráfico se vuelve confuso para alguien que no lo siguió en todas las etapas. Pero bueno, eso no importa. Eh, si me siguieron, saben a qué me refería. El argumento ya lo establecí. Pero el hecho persiste. ¿Por qué yo me tendría que arriesgar a tratar de llegar a ese nivel? Recuerden que yo no opero índices, yo opero componentes del índice. ¿ok? Entonces, por ejemplo, en los papeles que tengo hoy actualmente en Equity, eh, uno me subió el 1.79%, uno que voló durante todo el rebote, pero mal, este, hoy subió solamente el 1.79%. Otro está, terminó 0.88% abajo y otro me terminó 5.55% arriba, para decir tal de los 4 o 5. ¿Ok? Entonces, uno tiene que entender que por más que el Standard Poor's, el índice, vuele, no necesariamente los componentes que yo elegí sean del Standard Poor's o no, pero del mercado en general, vuelen. Entonces, uno tiene que tener cuidado y analizar no solamente el mercado en general, sino los activos en particular y qué circunstancias van a tener. Por ejemplo, eh, en unos días, algunas de esas compañías van a presentar resultados. Y como viene la mano, pueden ser malos. Si realmente sé que pueden ser malos, no, no. Yo no digo que sé que pueden ser malos. Yo digo que, como viene la mano de Estados Unidos, hay una probabilidad elevada de que no sean los mejores y que los activos sean castigados. Eso podría 
impulsar una caída. Pero vuelvo a lo que me dijo mi cliente. Pero entonces va a venir una caída. No necesariamente. No necesariamente. Tener mucho cuidado. Porque en este momento no hay un setup. No es que, ah, no, como veo este rebote, mira, si se da vuelta acá, el setup bajista sería brutal. Sí, y si mi abuela tuviera ruedas sería un monopatín. Como dicen los yankees. En realidad hay que esperar que haga setup. No suponer que va a haber un setup. ¿Por qué? Porque si el mercado corrigiera, sea del clúster, de más arriba o directamente de acá, un poco, no podemos saber... Es una situación que en alguna vez en el podcast he mencionado hoy en seminarios, dada la coyuntura he mencionado. Vos, hay zonas en las que vos no podés saber si la caída que ves es la confirmación de un setup bajista de grado mayor o solamente ves una corrección menor del grado primario que todavía no terminó y que te va a dar lugar a un setup alcista de menor grado, pero alcista y no bajista. ¿Sí? Entonces uno puede apelar al concepto de probabilidades y decir, ok, pero si empieza a bajar el riesgo-beneficio de eh, jugarme a la baja porque el geado es mayor a la baja, la posibilidad de geado es mayor a la baja que, que sea un setup en proceso para salir al, al alza, es decir, el geado es mayor en el setup bajista potencial que en el setup alcista potencial. Y muy, muy mayor. ¿sí? La diferencia es muy grande. Entonces, si uno se tentara a decir, ok, el riesgo-beneficio es tal, se equivoca. No es un correcto uso de las probabilidades. No solamente porque el geado mayor bajista sea mucho mayor que el geado principal, el geado primario en realidad, eh, alcista, eso no significa que las probabilidades están a tu favor. Porque básicamente estás tratando de eh, inferir probabilidades sin análisis. Y eso siempre es un problema. Entonces, yo lo que propongo acá es simple. Si uno montó bien este movimiento, debería pensar seriamente en aligerar un poco la exposición de mercado. Totalmente, no necesariamente. Yo no lo hice. De hecho, debo haber cerrado, ¿cuánto? El 25% de la exposición total durante este rebote. No es mucho. Pero es un 25%. Es lo suficiente para, si resuelve a la baja, comprar a mejores precios. Pero también me quedo el suficiente activo para, si sigue subiendo, beneficiarme de la suba. Entonces, a veces algunos dicen, eh, este siempre dice que gana siempre. Y si sabes un poco de manejo del dinero y tenés sentido común, la verdad que los escenarios de pérdida violenta no son muy usuales. Porque fíjense qué hice. Acumulé a la baja cuando me pareció que estamos llegando, estaba llegando una baja, pero no le consideré que iba a ser muy fuerte. Eso me ayudó a pescar en algunos activos que estuve operando casi el mínimo. En uno directamente le pegué al mínimo. ¿Okay? En el rebote, ¿qué hice? Ir devolviendo posiciones a niveles pactados. Y en determinado nivel, simplifiqué. Tenía varias posiciones gemelas, agarré y simplifiqué y me quedé con una. De hecho, cerré las más chicas, no las más grandes. Pero eso, ¿qué hizo? cerré activo, disminuí exposición al mercado. Entonces, si el mercado baja, la posición que tengo todavía de exposición al mercado va a sufrir. Pero hay un montón de activo que no porque lo liquidé. Entonces, esa, ese componente de efectivo me permite que si resuelve la baja, sufre a menos la posición y tenga capacidad de comprar a mejores precios. Y si el mercado sube, igual tengo activo. Pero disminuí la exposición. ¿Por qué? Porque que la siga otro. La exposición que tenía hace una semana era muchísimo mayor. Y de hecho, en los mínimos de, de, de su bajista y de este rebote, en el arranque de este rebote, tenía mucho más activo. Porque básicamente había caído toda. Solamente una eh, minera 
había rebotados lo suficiente antes del rebote. Obviamente el oro a veces se mueve en, de, de ese modo. Y de hecho eh, quedé subinvertido. Me dejó entrar y salir varias veces. Pero quedé subinvertido porque no cayó como las otras. Y de hecho eventualmente rebotó mientras seguía cayendo al mercado. Y eso me permitió generar más cartera gratis en esa en particular. Pero después quedé solo con la cartera gratis. Porque básicamente nunca volvió. Okay, te, el activo ahora vale 2.88 y yo tengo que comprar en 2.40 y pico. Entonces me quedé lejos. Okay, hasta que tome otra decisión de entrada. U, otra minera que yo elija. Me quedé un poco lejos. Ahora, a medida que sube el mercado, voy descomprimiendo las posiciones. Entonces, hace una semana, cuando yo les hablé, tenía más exposición que la que tenía ahora. Y hace un par de semanas, cuando fue el mínimo, eh, tenía más exposición todavía. Hoy por hoy fui alivianando posiciones, hoy hice una alivianada grande, eh, y repito, si cae, como disminuye la, disminuye la exposición, no me afecta tanto y tengo oportunidad de tomar posiciones más convenientes. Si yo lo decidiera así, más allá del sistema que ya me establece objetivos, puedo eh, elegir otros activos incluso. ¿Por qué? Porque tengo margen gracias al cash, y ni siquiera usé palanca, encima tengo la palanca, que todavía no lo usé. Y si siguiera, tengo exposición al mercado. Ya sé que lo repetí varias veces, pero quiero que se les grabe. No hablo de eh, el que la siga otro es, yo me quedo totalmente afuera y si los otros ganan, me alegro por ellos. No, si bien a veces puede ser ese caso extremo, muchas veces simplemente disminuir o incrementar la exposición al mercado. De hecho, los profesionales de mercado, los independientes, no son muchos, pero somos unos cuantos, eh, cuando operamos, Hacemos eso. Es decir, no es que siempre estamos totalmente afuera o totalmente adentro. Pero cambiamos, es, es como un oscilador. En, en una punta estamos comprometidos con los, con los fondos al casi 100% o más si estamos usando apalancamiento. Depende si hay, hay profesionales que no quieren usar palanca y solamente usan cuentas calle, es decir, cero palanca. Entonces, más allá de eso no importa. Exposición 100% o más y en la otra punta está la cero exposición. Okay. a riesgo de mercado, sea para arriba y para abajo, eh. no estoy distinguiendo en dirección, eh. para el mercado que sea, exposición del mercado al 100% o más eh, del, del equity, porque usamos apalancamiento, o al cero, totalmente fuera del mercado. Okay. Entonces uno va fluyendo entre posiciones, cuando le conviene más incrementa activo, cuando le conviene menos empieza a a liberarse lo más posible. Eso es algo crítico que entiendan. Esa idea de que la siga de otra sirve muchísimo porque nos da grados de libertad en entrada y salida. Ahora, mucha de la gente que está eh, completamente eufórica, ya sea porque compró los mínimos que los que ve eufóricos eh, realmente no son el caso, es decir, dudo seriamente, conozco mucha gente, he conocido mucha gente a través de todos los años que le dedico a esto, cuando si un tipo compró en el mínimo, pero en el mínimo, ¿eh? le pegó el mínimo absoluto al activo que sea o al mercado en general, no está tan eufórico hoy, ayer, la semana pasada cuando hice el podcast anterior, o hoy mismo al cierre, no está tan eufórico, no importa cuánto le haya subido la cuenta, que el que está todavía contra las cuerdas, con pérdidas masivas de su punto de entrada, pero le rebotó así. ¿Por qué? Es esa euforia bipolar de haber estado prácticamente muerto financieramente hablando, y a riesgo de cerrar posiciones, y de golpe eh, sonó el teléfono y el gobernador <risa> dijo, no lo maten. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con esa bipolaridad, porque después aparecen los lados y sopinólogos de mercado a pasar facturas también y decir que yo volvió el carry por un lado o comprar de nuevo los bonos que van a subir y o oh, casualidad te dicen el bono que te partió en dos y les habías escuchado antes. Yo no puedo creer que hay gente que sigue manejando el AI24. 
En su momento era el Dica y yo advertí que el Dica tenía que valer zona de 70. Y adivinen a qué zona fue. A la zona de 70. ¿Saben cuál es el problema? Yo dije que el precio estable era 70, pero en circunstancias normales. No en las circunstancias argentinas ahora. Lo cual genera un problema. Ahora, viene este rebote y yo no puedo creer que hay caraduras que festejan como dementes, como dementes, la suba del AI-24, el bono de, del empome feliz, porque los mataron a todos, todos comprando arriba de 115 paridad, 120 paridad, la verdad que no me acuerdo, a ver si lo tengo acá en lista, el máximo que tengo en este gráfico en particular fue 119. Pero creo que estuvo más alto todavía. Entonces, compraste, hay gente que compró, no, porque decía, no, porque... El rendimiento es el 4% y no tener riesgo porque... Y, y compraron al 4, al 5%. Es decir, voy a ver el gráfico de abajo. Hay gente que compró hay 24 al 3.73 de rendimiento. Es decir, a menos del 4% de TIR. A menos del 4%. Porque es un bono súper seguro. Bueno, eh, en lo peor de lo peor llegó a estar 14,7 de TIR. No me acuerdo interiormente cuánto fue. Yo tengo acá el cierre nada más, el valor cierre. Arriba el 14 de TIR. Y vos te compraste abajo el 4. Entonces el bono se hizo goma. Ese bono súper seguro, que vos decías que era súper seguro, se hizo goma. Y mientras vos cobrabas el 4 como un pelotudo porque escuchabas a los lados y la manija constante, en vez de escucharme a mí cuando yo decía ojo con pagar encima de la paridad porque básicamente pagás intereses futuros, pagás de más. No solamente hay problemas en el escenario default, sino que si el cupón es X, ¿sí? Lo que fuere, si vos pagás sobre par, tenés un castigo porque estás pagando más de lo que vale. A vos te pagan base 100 y vos pagaste más de 100. No es un blue chip, es decir, no estamos hablando de bono de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, hoy te rebota el, el I-24 a una paridad cercana al 98. Acá me marca 97.74 a mí en Argentina. Ojo, en Argentina. Estados Unidos estaba eh, en el OTC, está un poquito más arriba, 98 y pico. Pero bueno, 98 de paridad. Te rebotó a 98 de paridad. ¿Y vas a comprar acá? ¿O mantener? ¿Qué parte no entendés? Es decir, el que compra 120, no lo vas a recuperar. No va a volver a 120. Es muy difícil. ¿Qué clase de idiota no entendió el mensaje? Está bien, en el 2016 yo entiendo. Yo entiendo que había mucha manija, que todos estaban ganadores. Entonces, creerme a mí que era un problema comprar en ese nivel. Y bueno, no era tan fácil. Hasta que me empezaron a conocer. Ahora, les hago la misma advertencia. ¿Qué? ¿Van a hacer lo mismo de antes? ¿Van a comprar ahí 24 arriba de 100 de paridad? ¿Está 98? Está 98, flaco. Yo entiendo que lo compraste en 120. Pero lo tenías hecho goma. Hace unos días lo tenías en 88 de paridad. ¿Ok? Ahora te subió 10 puntos de paridad. ¿Sí? ¿Qué? ¿Lo vas a mantener? Bueno, yo te entiendo si lo vas a mantener y te la fumás hasta el 2024 rezando para que no te metan un default y cobeando el cupón todas las veces que pueda. ¿Ok? Eventualmente vas a salir hecho y te vas a quedar con los dólares. Me alegro por vos. No hiciste lo mejor que se podía hacer, pero bueno, se entiende. Ahora, ¿quién carajo en su sano juicio va a comprar hay 24 a 98 de paridad hoy? No duden que si esto se mantiene un poquito, lo van a ver arriba de 100 de paridad de nuevo. ¿Por qué? Porque la manija empezó hace rato. Empezaron en el mínimo de Querusa. Eh, mirá cuánto garpa, 14% te garpa el AI24. Veías en Twitter o en algún artículo en un medio especializado de Argentina. Sí, te paga el 14. Pero ¿por qué no le decís a la gente que esa misma persona, vos mismo, el que escribís ese artículo, que 
manejás, encima en esa época no decían, eh, cuando estaba 14 de tir, no te decían, no, hay que comprar ¿no? una uva que hay que hacer, no, 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 ahí no. Decían, che, loco, ¿cómo garpa? De onda tirando fichitas, pero no te decían, compra acá. ¿Ok? Y cuando estaba 4 de tir, sí te decía, compra ahí. Te mataron, flaco. Te mataron. ¿Qué parte te mataron? No entendés. ¿Que le vas a volver a escuchar al tipo que te convenció de hacer carrito ahí y el dólar volvó? volvió? Le, eh, te vuelan el dólar y los tipos que carrito que carrito que carrito Después, no, el AI-24, Rick es un pelotudo, ¿qué tiene que ver la paridad? Y de golpe se te hace goma. Y cuando rebota te vuelven a decir, no, porque el AI-24 es el que más tiene. Y hasta leí alguna, me mandaron un link de un artículo de un medio especializado que habían empezado con la compresión de spread de nuevo. Los que escuchan este podcast desde el principio o me siguen en Twitter hace un par de años, saben que yo en su momento, y en seminarios también, expliqué la falacia de, de, de la compresión de Spice y cómo justificaban una cuenta idiota para justificarse de que iba a volar los bonos. Bueno, no pasó. Yo tuve razón una vez más y la compresión de Spice era una gansada. Y hace un par de días había un pelotudo que se cree, no sé, una reencarnación de Charles Dow, Warren Buffett él va a decir que no, y no sé qué más y en realidad es un chorrovich eh, si sí, dije bien eh, y el tipo dice no, porque con la compresión de spreads los bonos que van a subir, ¿por qué no te vas a cagar? vos usabas el argumento de la compresión de spreads cuando los bonos estaban en el mango y no había riesgos en el horizonte según vos de ningún tipo de ningún tipo. El tipo decía impunemente que era la mejor oportunidad, lo mismo con el carretaje. Entonces, gente como esta es responsable de que se hayan derretido los ahorros de muchos inversores. Y siguen escribiendo ahí, siguen opinando y siguen diciendo boludeces. Y algunos incautos siguen escuchando. Y yo entiendo el incauto nuevo que ve, que es tipo escribe en un diario, que aparece en la televisión, en otros casos. Entonces, Es difícil. Rick es un boludo con un podcast, si me conocen, ¿no? Porque por ahí no me conozco y son muy nuevos, porque es más fácil agarrar el ámbito financiero o el cronista, el cronista en Argentina, o un diario común y leer la, la zona finanzas, o ver televisión y ver economistas de turno dando opiniones. Entonces, el tipo que no sabe un pomo mira eso y dice, ah, mira, este está ahí. Entonces, a ellos los conocen y a mí no por ahí, porque esos tipos tienen mayor exposición, pero incluso si conocen. Y Rick es un boludo con un podcast que habla pelotudeces, putea a los lados y se saca algunas veces con la gansada que él dice que son gansada y escribe en Twitter. ¿Quién es? Es un cuatro de copa. A mí me importa Sherman, Chorrovich, eh, el loco Milley, qué sé yo, porque eso está en la televisión. Entonces yo entiendo al que sea nuevo porque es difícil cuando uno recién arranca saber quién sabe. Si ustedes, si ustedes sobreviven como gente nueva, sobreviven en el mercado y ahí empiezan a bucear un poco más. Ok, con un poco de sentido común, ah, voy a la diferencia. Hoy de hecho estoy grabando el podcast, les dije antes, de hecho son... Es la una de la mañana del eh, sábado, es decir, noche de viernes al sábado. Básicamente es la, la noche del viernes. Ya son la una de la mañana, así que es sábado. Eh, decidí verlo y ya lo dije. Y recién estaba interactuando con un tipo, va, un tipo interactuó conmigo, me contestó, y yo hablaba de capital social y el tipo empezó, eh, un ingeniero, ¿sí? El tipo empezó, pero capital social es un concepto muy vago, eh, porque los planes, qué sé yo, o algo así, dijo, le digo, yo le digo, ¿qué concepto vago? Porque hay que saber antes que opinar. Capital social no son los planes sociales, y si no lo entendés, no debería estar hablando conmigo ni queriendo hacer el vivo. Es un problema crónico de los ingenieros que creen que se la saben todas, y es como le, le decían la comida a la abuela de mi mujer. ¿sí? Pues yo la uso como, como ancla. ¿sí? Una mujer grande, ¿sí? 
con sentido común, pero por ahí no con tantos estudios, porque en, en otras épocas sabemos que no era lo mismo, no iban toda la universidad, de hecho era una minoría, eh, y le digo, escúchame, yo no voy a hacerle un consejo a un ingeniero, yo le voy a decir a un, un ingeniero cómo tiene que hacer algo, cómo tiene que hacer un, un ingeniero civil, una construcción o algo, no, no me meto en eso, él sabe, yo no entiendo un carajo. Bueno, no sé por qué, este, este argumento lo he usado en el pasado, los ingenieros se creen que se la saben todas, entonces ah, yo soy impune, puedo decir lo que quiero de, de, de economía porque yo entiendo, no, no entendés, por eso yo soy eh, quién soy y vos sos quién sos, yo no opines de lo que yo sé como si fueras un genio y yo no voy a darte, porque no lo hago, porque tengo sentido común, no te voy a decir a la OVA, decir, no, no te localizo y te digo, ¿sabes qué? Mañana voy a ir a tu OVA, lo que sea que esté haciendo el tipo y te voy a decir cómo hacerlo porque estos ingenieros de mierda no saben un carajo. Yo no digo eso. El ingeniero hace obras de ingeniería, el economista inversor profesional hacen esas cosas de economista de inversor profesional. Entonces hay que tener un poco de sentido común, pero lo que voy es, ¿van a volver a caerle a los mismos idiotas que lo metieron en el agujero? Eso es como votar de nuevo a Macri. Yo entiendo, hasta entiendo al tipo que odia tanto, está mal hecho, pero odia tanto a los otros que, no, yo lo voto de nuevo a Macri porque <coughs> odio mucho a los otros, los odio con el alma, no vuelven más, no vuelven más. Y, y este, es irracional, es irracional, pero se entiende. ¿okay? Yo lo que no entiendo es el tipo que no tiene esa actitud y sigue insistiendo que lo va a votar a Macri. Flaco, no hicieron un carajo. Bueno, esto es lo mismo. ¿No te cansás de que te maten? ¿No te cansás de que te vendan fruta? ¿Vas a comprar ahí eh, 24? O, ¿O vas a seguir leyendo mínimamente? Nunca tuviste ahí 24. ¿Y vas a seguir leyendo al tipo que te lo recomendaba? ¿120? ¿119? Porque era una uva caída al cielo, almíbar, jupiteriano, no sé qué. Sí, no, no están escuchando boludeces. Bueno, sí están escuchando boludeces, pero literalmente, ¿sí? el sacerdote vudú le decía a sus, inver a sus asesorados, el hay 24, el otro día, el otro día, hoy o ayer, me mandaron que el tipo empezó, ah, veo almíbar por todos lados, todo es almíbar. Este, es decir, escucharon bien, porque el hay 24 subía, todo es almíbar. Una uva jupiteriana caída del cielo. No son frases mías, son frases de él. Y ese tipo lo siguen llamando a la televisión a hablar gansadas, pues obvio. Cualquiera que sepa dos boludeces de economía, saben qué tipo como Milley, Giacomino, como, como se pronuncie, eh, <coughs> Sherman y todo eso, no saben un carajo. ¿okay? No saben un carajo. La mayoría de los tipos que están en la televisión no saben un carajo. ¿okay? Eh, créanme o no me crean, pero... Los que saben un poquito, saben hasta qué punto los tipos elaboran un personaje para tapar que realmente no saben un carajo. Y claro, los periodistas que no entienden tanto, le dan micrófono, pues no saben un carajo o le sirve el, la pelea, el personaje. Es como yo le decía el otro día a mi mujer, que, eh, en los primeros podcasts yo lo había dicho, ¿quién es peor, el lado y el que mendo fruta o el, el del medio que le da televisión, aire en la televisión, aire en la radio, lo, lo ayuda a escribir un artículo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y pensamos para nosotros mismos, para nuestras inversiones. A veces hay que saber decir hasta acá y que la siga otro. ¿Por qué? Porque va a caerse, no necesariamente, porque ya tuve un rendimiento lo suficientemente grande, sobre todo si monté la baja y después rebotó y también la monté bien. ¿Para qué carajo voy a seguir exponiéndome? Para terminar, eh, hace un rato puse el flujo de fondos internacionales de Estados, de, del mundo eh, durante la última semana y se ve que Estados Unidos perdió 7.600 eh, millones. ¿okay? La escala es otra, pero bueno, no importa. 7.600, mil millones. Eh, recuerden que 
E7630, para no decir memoria, millones de dólares, eh, pero eso es porque es lo rastreable a través del mercado. ¿sí? Es, básicamente hay una alta correlación entre eso y todo lo que fluye en un, en un país entrada y salida, pero básicamente eso es lo que es rastreable por el mercado. Recuerden que cuando ustedes ven un menos, el otro día no me acuerdo cuánto fue, menos 40, menos 50, la verdad que no me acuerdo. En Argentina no es que se fueron, o menos 5, no es que se fueron 5. En realidad es lo que es rastreable a través de activo del mercado. En realidad se debe haber ido mucho más. ¿sí? Hay una alta correlación entre el número que ven en esa captura de Bloomberg y realmente todo lo que mueve un país. Entonces se ve que nuevamente se están fugando los activos de Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Como dijo un conocido, un amigo, es un flight to quality inverso. Significa que ahora hay un poquito menos de miedo y el dinero grande de los mercados de deudas está fluyendo fuera de Estados Unidos de nuevo. Ojo que eso cambia en un día, ¿sí? Como sale, entra tranquilamente. Eh, y como entra, sale tranquilamente. Pero se ve que hay menos temor en el mercado. Hay un exceso de confianza, hay un exceso de bipolaridad positiva. Y hay un momento en el cual uno se tiene que decir a sí mismo, lo correcto es mantener toda mi posición o esperar y que la siga otro. Yo ya lo dije. Hoy yo ya planteé alivianar posiciones, no irme totalmente, pero alivianar posiciones, simplificar que tenía posiciones duplicadas en diferentes cuentas y agarrar y unificar un poco y ver cómo continúa. Si continúa el alza, tengo exposición, no tanta como antes, pero tengo exposición. Si cae, libere suficientemente capital, más allá del que ya tenía en efectivo, para tomar posiciones a precios más convenientes. Ese es el modo de operar. Escalar y desescalar, les gusta decir algunos, aunque mi estrategia es un poco diferente, ya la he explicado en el pasado, la explico más en los seminarios de administración de cartera y money management. Este año probablemente a mediados de año haga uno nuevo explicando la estrategia en detalle que hizo, incluso antes, eh, la estrategia que planteé desde finales de noviembre directamente en ese marco. No cometan la tontería de caerse superiores al mercado. No cometan la tontería de creer que lo peor ya pasó y esto es para arriba violentamente. Puede ser nuevo máximo, haber nuevo máximo y como poder puede. Estamos en una zona que yo, yo prefiero bajar la exposición. Y les recomendaría que vigilen sus posiciones. Si el mercado cae y ustedes están comprados, no cometan el error de creer que la mejor idea y lo mejor que pueden hacer es quedarse parando esperando el rebote. Porque esto fue un, una caída intensa. ¿Sí? una corrección intensa, pero no una definitoria, no una nivel 2008. Entonces, si ustedes se quedaban esperando a ver si rebotaba y esto seguía cayendo, los iban a matar. Muchos quedaron al borde y muchos se fundieron, literalmente, para cuando se estabilizó el mercado ya estaban afuera. Y esto fue una corrección menor. Fuerte, sí, pero menor. Y quedarse de brazos cruzados ante un movimiento como este es un peligro porque puede no ser una corrección menor y sí una corrección mayor. Entonces, a veces, del mismo modo que no hay que tratar de capturar el último centavo, o como decían en los Simpsons, exprimir el último centavo, a veces hay que decir, ok, yo hasta acá, ya sea por baja de exposición o por cierre total. Y a partir de ahí, a partir de ahí que la siga otra. Nos vemos la próxima, chicos.